0: Добрый день, друзья. В эфире подкаст «Большой город». Я ведущая Екатерина Данилова. И говорим мы сегодня о моде. И в гостях у нас бренд-директор «Недели моды» в Москве Зоя Сохар. Здравствуйте, Екатерина. Скажите, пожалуйста, прав ли был Грибоедов, который говорил, что на всех московских есть особый отпечаток? Москва – модный город? А Москва – модный город? Ну да, думаю, он был прав. А существует ли вообще феномен городской моды, моды мегаполиса? Что его отличает, если есть
1: я думаю, можно сказать в целом, что мода — это явление, присущее именно мегаполисам. Ну, мода — это часть некого социокультурного контекста. И если мы рассматриваем моду как явление социальное, то, конечно, в больших городах, где некая, скажем так, сегодня, да, в XXI веке, демонстрация статуса в основном все таки происходит, да, то, конечно, мода — это явление, которое из больших городов произрастает и, наверное, как мне кажется, дальше уже уходит в какие-то более мелкие территории. Ну вот если мы вспомним... То есть как периферии угу. отстают от столиц? Ну, вы знаете, мне сложно оценивать это в каких-то попугаях конкретных, да, но я просто думаю, что чтобы следовать моде, нужны ресурсы, в первую очередь финансовые, нужен доступ к модным товарам. А если мы говорим именно о России, да, не говорим о Штатах или там Великобритании, где в принципе, можно уехать в абсолютно любое место, и там будет та же самая инфраструктура, те же самые бренды, та же самая коллекция представлена, да? то как бы в России а, именно дистрибуция модных товаров все таки сконцентрирована в крупных населенных пунктах. Это там, миллионники и там, чуть помельче. Да? И, а, ну, безусловно, все таки
0: и деньги у людей в основном в городах. А скажите, пожалуйста, есть ли какое-то особенное восп восприятия моды э, в России, вот какая-то, э, так сказать, какой-то угол искажения, преломления. Мы же помним эту историю со стилягами, когда выяснилось, что на самом деле никаких стиляг нет, но наше российское, э, советское восприятие западного образа жизни породило этот удивительный феномен. Вот в чем особенность нашего э, отношения к моде? Я думаю, что
1: мы следуем моде, Именно как следуем, то мода все-таки в России не зарождается, она в Россию приходит. Приходит с Запада. Есть страны, которые исторически, благодаря определенному развитию индустрии, эту моду формируют. Мы все эти страны знаем. Это Италия, это Франция и это те страны, где недели моды имеют мировое значение, это США, и в последнее время можно добавить сюда Великобританию. И в принципе в этих странах, в этих модных столицах зарождается мода э, сезона, зарождаются, в общем, наверное, все модные тренды, и остальные страны, включая Россию, они их уже каким-то образом принимают и адаптируют
0: с поправкой на сезонность, Ну, безусловно. Ну а как мы перевариваем моду вот в чем особенности нашего усвоения ее?
1: Я думаю, здесь есть определенное влияние гендера гендерных отношений. То есть в России, в принципе, достаточно традиционная в этом смысле модель отношений, модель семьи. То есть женщины на вторых ролях зачастую, несмотря на все современные движения, и женщины, они как бы при мужчинах. Поэтому, если допустим, где-то глобально в моде какой-то оверсайз, какие-то мужские костюмы на женщинах, какая-то очень такая гендерная мода, то российские женщины все равно будут выбирать платья, которые подчеркивают фигуру, подчеркивают женственность, подчеркивают красоту, потому что, ну, для определенного процента девушек и женщин главная задача — это встретить правильного, достойного мужчину. И одежда, и, конечно, облик в целом этому способствует. Ну и там как бы соответствовать да, определенной вот, идее женственности. Женщина должна радовать глаз. Если... Да-да-да. То есть женщина должна радовать глаз, женщина должна быть красивой, женственной и так далее. То есть если где-то женщины там борются за равноправие, то российские женщины, в принципе, отлично себя чувствуют и без него. И мне кажется, это тот фактор, который влияет на манеру одеваться. И без Безусловно, я не говорю про Москву, Петербург, вот то, что актуально каким-то крупным мегаполисом, я думаю, что в общем и целом в России просто именно по социальным
0: причинам происходит иначе. А вот вы сказали, что Россия принимает эти модные тенденции, которые приходят, следует им, а что неужели Россия ничего не дала миру моды? Вообще ничего? Ну, были зайцевские эти цветные, э, видимо, это экзотика была, цветные ватники, э, был когда-то, были когда-то сапоги казачок, или это тоже, так сказать, местные фантазии местных модельеров? сапоги казачок — это американские ковбойские сапоги, в общем-то.
1: Нет, вы знаете, э, я думаю, что было бы большим преувеличением сказать, что Россия прям что-то дала ну россия наверное дала гошу рубчинского который позволил западному обществу по-новому взглянуть на российскую моду но вообще глобально я считаю что у нас есть дизайнеры великие которые делают модный продукт, актуальный очень для современной России. А назовите их, пожалуйста.
0: И если можно, для наших слушателей, просто пару слов, в чем их фишка этих людей?
1: Ну, Мне кажется, это такие имена, как Татьяна Парфеонова, как Алена Ахмадулина. Это дизайнеры, которые переосмысливают российское культурное наследие, и на основе него создают современный, актуальный модный продукт. Кто еще? Вы знаете, есть ряд имен, скажем так, популярных на Западе. То есть это Ульяна Сергиенко. Например, Ульяна Сергиенко или Вика Газинская, или есть, например, Юлия Янина с брендом Янина кутюр. Это дизайнеры, которые, ну то, что называется, засветились на Западе, которые а, одевали западных каких-то селебрити, звезд на красные ковровые дорожки. Но а, я не могу сказать, что они оказали какое-то влияние на мировую моду. К сожалению, мне кажется, таких у нас вот, ну, нет, кроме Гоши Рубчинского того же самого. А Гоша да? Рубчинский,
0: что придумал?
1: А, Гоша Рубчинский придумал вывести на подиум моду подворотен. То есть, ну, это определенное заигрывание с модой, это не создание какого-то уникального модного товара, наверное, да, но, опять же, мода — это часть социокультурного контекста. Ну вот сейчас, например, недавно журнал Vogue выпустил рейтинг 100 молодых дизайнеров, которые как бы влияют на моду будущего, и в этот список попал российский дизайнер Игорь Андреев со своим брендом «Верия», и это тоже бренд — который основан на текстильных традициях региона одноименного. Поэтому все, что мы делаем... Такого... То есть мы не
0: безнадежны.
1: Нет, мы не безнадежны, безусловно, но как бы все, что создавалось в советском и постсоветском пространстве, конечно, не может конкурировать с мировыми домами, потому что совершенно другой, ну, как говорится, бэкграунд, да, mm-hmm. то есть если есть там дом Диор, Ну, сколько ему лет там, да? Или там «Дом Шанель». Ну, это, это век, это огромный багаж культурный. А то, что делают наши дизайнеры, оно не имеет корней. Вообще? Сколько лет нашему старейшему модному дому, столько же, сколько современной России. Ну, можно надеяться, что у нас все впереди ведь, правда? Ну, я думаю, что современное молодое поколение дизайнеров, те, кто сейчас заканчивает британку, те, кто учится в высшей школе экономики, те, кто учится в университете Косыгина, я думаю, что у них есть шансы эту ситуацию поменять, потому что они уже являются частью глобального культурного контекста. Те, кто делал моду в постсоветском пространстве, не имели такой
0: возможности. А вот для молодого дизайнера что интереснее, остаться на родине и делать здесь свой модный дом и пробиваться на мировые подиумы, или быстренько получить хорошую должность в мировом э, модном доме и пытаться реализовать себя там?
1: но ну, мне кажется, это два вообще глобально разных пути. Я думаю, что есть успешные кейсы, когда люди шли вторым путем и потом возвращались и здесь что-то создавали, потому что, ну, на Западе совершенно другой уровень развития индустрии, совершенно другой уровень бизнес-процессов, абсолютно иначе все функционирует. То есть, пройдя там определенный путь с самых низов и хотя бы до уровня middle management в крупном модном доме, здесь что-то создать, ну, как минимум просто проще, потому что здесь, ну, можно получить какое-то формальное образование, но пройти стажировку, ну, по сути, негде. То есть, мэтры как мне кажется, боятся пускать к себе а, молодежь, чтобы те там что-нибудь не украли какие-нибудь идеи. Ну и вообще как бы очень все закрытые, да, то есть нет такой открытости и желания а, делиться своими знаниями, опытом. Все как бы варятся в каком-то собственном соку и довольно с большим трудом выходят за рамки. То есть у нас есть, например, идеи, как там в рамках недели моды Сделать какие-то коллаборации между мэтрами и молодыми дизайнерами. И не
0: очень идет, да? Ну нет, как бы им это не нравится, им это не интересно. Вы уже сказали про неделю моды в Москве. Скажите, в чем ее особенность? Чем она отличается от недели моды в Париже, в Милане? Как мы знаем, например, во Франции индустрия моды
1: это одна из ключевых индустрий на федеральном уровне, на уровне государства. Ну, экономики да, это большая значимая отрасль. Поэтому неделя моды, как отраслевое мероприятие, коим она и является, это не какая-то тусовка светская, да, это отраслевое мероприятие. То во Франции, которую вы приводите в пример, это является мероприятием с отраслевым влиянием и, соответственно, которая финансируется за счет государственного бюджета. А здесь у нас, к сожалению, ситуация иная. Мода не является фокусной индустрией для государства. То есть какие-то незначительные процессы идут, но чтобы российская индустрия моды конкурировала с французской, я думаю, нужно еще, ну, может быть, лет 300 это. Вот, поэтому здесь все делается силами и руками
0: энтузиастов. И, конечно же, к сожалению, имеет совершенно другой масштаб. Ну, несмотря на то, что, как вы сказали, вот моды на государственном уровне не очень поддерживаются, но она поддерживается на уровне отдельных энтузиастов. Вот в вашем понятии, что такое модный человек? Ну, Знаете, я думаю, что... вот Сейчас, да, там, по состоянию
1: на 2021 очень повлияли социальные медиа на восприятие модного человека. Я думаю, что сейчас в нашем сознании модный человек это тот, который одет в модную одежду. Соответственно, мода предельно быстротечна, мода очень быстро меняется, обновляется. И, соответственно,
0: модный человек это тот, который одет в модную одежду. А я сейчас уточню свой вопрос. Слово моды оно происходит от латинского слова модус мира. И мне еще всегда казалось, что все-таки там даже если человек одет в модную и очень дорогую одежду, но если он недоброжелателен, глуповат, если он плохо воспитан, разве можем мы сказать о нем, что он модный? Мне кажется, что это все таки какое-то такое комплексное явление. Я думаю, что
1: вы в данном случае выбрали одно из определений переводов, точнее даже сказать слово «модус». Это для меня то определение, с которым я чаще в своей практике встречаюсь, мода — это образ, это некая форма.
0: определенные часто и более то сменяющиеся формы.
1: То того... есть все таки
0: это, как говорил герой э, фильма «Броневого» в «Бароне Минхаузене», это покрой, манишки, манжеты, оборки. да. Да,
1: то есть а, мода это формы, да, это не знаю, прямые джинсы или джинсы клеш. это индустрия, причем это очень крупная глобальная индустрия, четвертая или пятая по оборотам после сырьевых индустрий фар- да фармы, да. Мода это огромная индустрия. И когда мы говорим о моде, мы все-таки в первую очередь говорим именно об одежде, об аксессуарах. И э, модно он бы мог быть примером для нашей молодежи. Да, но ну, на самом деле вот модно одетым может быть абсолютно любой человек, независимо от своих там, характеристик личности. Поэтому для меня нет прямой корреляции между манерой одеваться и, скажем так, э, манерами, да? и... А мода и стиль? А это совершенно разные понятия. То есть. Между стилем и модой на самом деле есть огромная пропасть. Но если мы говорим о стиле, это может быть разная трактовка. Например, стиль 70-х или там, стиль королевы Елизаветы. да, То есть это некая образная система. И человек, который обладает персональным стилем, он ä, может ориентироваться на моду, а может и не ориентироваться. Я вот люблю приводить в пример свою подругу, прекрасного стилиста Анну Рыкову, которая просто очень любит Африку. У нее квартира оформлена различными артефактами, привезенными за многие путешествия из Африки. И у нее в гардеробе очень много ринтов каких-то животных, там зебры, леопарды, жирафы, очень много настоящих африканских тканей. И вот мы знакомы, наверное, побольше, чем пять лет. Она, в принципе, одевается примерно одинаково в то, что составляет вот некую основу ее персонального стиля. Она не ориентируется на моду, хотя она один из ключевых представителей модной индустрии в России. Вот, поэтому я знаю массу примеров людей, которые выглядят стильно, но у них есть некая внутренняя ось, И они на нее ориентируются, они не ориентируются на внешний контекст. А человек, который одевается модно, он ориентирован именно на внешний контекст. А а скажите, немодный человек у вас какие чувства вызывает? Лично у меня он вызывает вопрос, да, то есть как бы почему? Неужели настолько не хочется быть частью общества, да? То есть как бы мне кажется, человек, который не одевается модно, это либо... Ну, определенная форма эпатажа, либо это полная индифферентность к окружающему вообще пространству и контексту, либо это тоже может быть такой стиль. Позиция? Да. Говорят, что москвички опаздывают с трендами на полгода. Согласны? Ну, наверное, сейчас уже меньше. Это могло быть актуально раньше, но сейчас глобальная индустрия а, стремится к тому, чтобы сокращать разрыв между презентацией коллекции и ее доступностью в местах продаж. Поэтому ну, я не являюсь специалистом именно по логистике в индустрии моды, я не могу вам сказать конкретно в цифрах, но я думаю, что в Москве уже давно нет такой проблемы, что мы запаздываем за мировой модой, мы вполне
0: являемся ее частью, я думаю, так. А скажите, каково расстояние от подиума до красивых девушек на улице? Сколько времени проходит? Нельзя ответить однозначно. Это очень
1: зависит от специфики работы конкретного модного дома. Кто-то показывает образцы и потом пускает их в производство, а кто-то показывает образцы, имея готовую
0: коллекцию на складе. Скажите, а вот вообще само понятие моды оно не искусственно, потому что все последние годы мы видим, что люди носят то, что им идет. И говорят: носите то, что вам идет. Ну, так они и делают. Ну,
1: безусловно, но то, что им идет, они покупают в магазинах. А в магазинах продаются определенные коллекции, да, текущие коллекции. То есть в зависимости от того, как часто человек обновляет гардероб, и в зависимости от того, насколько у него есть вот некое собственное восприятие стиля, он э, может э, носить там, чуть более новую или чуть более старую одежду, которая ему там, хуже идет или лучше идет. Но в массе своей это все равно будет одежда ну, современная, да, то есть как бы из э, коллекций, которым ну, там 2-3 года редко кто носит вещи э, старше, чем лет 5-7, ну, вещи снашиваются. Вот я как раз и хотела спросить, сколько вообще живет гардероб-то? Это очень зависит от того, какая в нем одежда, потому что есть вещи из очень качественных тканей, ручной работы, и это дорогие вещи, и они могут служить долго, но мода меняется, и далеко не всегда их хозяева хотят их использовать так долго. А есть масс-маркет, где стоимость вещи сопоставима с ценой похода в Starbucks, например, но там, футболка переживает максимум две стирки. И это, на самом деле, одна из ключевых проблем вообще глобальной индустрии моды. Есть прекрасный фильм о, на эту тему, который я давно всем рекомендую, который называется The True Cost. В российском прокате он выходил под названием «Реальная цена моды», где специалисты как раз говорят о том, что если, там, например, условных 50 лет назад, мода это была товары длительного пользования. То есть сейчас мода это товары народного потребления, как вот, не знаю, там продукты в супермаркете, а точно так же одежда в магазинах масс маркет она не имеет ценности для потребителя. Поэтому огромное количество одежды оказывается на свалках в цивилизованных странах. При этом... Есть бедные, например, африканские страны, где у людей, в принципе, нет возможности покупать одежду. Я была в 2019 году в ЮАР, я была в трущобах и была просто шокирована. И, например, в том же ЮАР максимальное вообще в мире расслоение между богатыми и бедными. В России, по данным Росстата, есть 15% населения, которые тоже не могут себе позволить покупать одежду. Поэтому, с одной стороны, есть качественные вещи, которые могут служить долго, а с другой стороны, есть некое социальное явление быстрой моды, в рамках которого люди стремятся покупать все больше новой одежды, и покупка одежды становится ну, для кого-то видом досуга, для кого-то видом психотерапии, но далеко не всегда мы покупаем одежду,
0: когда она нам реально нужна, поэтому... Вот я как раз хотела спросить про избыточное потребление. Фактически мода э, и занимается тем, что она нас на это избыточное потребление подсаживает ведь, да?
1: Ну, наверное, этим занимается абсолютно любая индустрия, в которой есть... э, производство и маркетинг, в этом смысле мода не отличается абсолютно ни от одной другой индустрии. Можно сказать то же самое про автомобили, про гаджеты, даже, возможно, про книги, потому что это тоже определенная индустрия. И я знаю массу примеров, когда люди покупают книги и там, не читают их. Поэтому э, глобально есть тренд в сторону более устойчивой моды, более осознанного потребления. Мы стали участниками ассоциации индустрии эко-моды, э, которая создана в России буквально Расходки этим из мусора. летом. Да, переработка, обсайклинг, ресайклинг, zero waste — это все концепции, которые, к счастью, сейчас для все большего количества людей имеют какой-то смысл. И есть активисты, которые, ну, можно так сказать, ведут пропаганду сознательного отношения к моде и к одежде. Есть дизайнеры, которые используют принципы устойчивой моды в своем производстве, и даже в масс-маркете это тоже набирает все большие обороты.
0: Ну, раз мы заговорили о технологиях, какие сегодняшние технологии оказывают самое сильное влияние на моду?
1: Ну, я думаю, основное — это появление цифровой одежды. То есть, если мы говорим о соцсетях и теме модных блогов, то, собственно, цифровая одежда позволяет сократить оборот физической одежды, потому что если тебе нужно фото в новой одежде, тебе не нужна физическая одежда, тебе достаточно цифровой. Я думаю, это основное. Плюс второе, что мне хотелось бы здесь отметить, это различные технологии дополненной реальности и виртуальная примерка. То есть, например, э, есть технологии, которые позволяют на себя примерить вещь или обувь перед покупкой. Таким образом, это делает более осознанным выбор потребителя, делает более эффективной логистику магазина, в частности, естественно, онлайн-магазина, и, в принципе, снижает процент возвратов, соответственно, ну, экономика магазина улучшается, потому что возвраты — это основная головная боль всех етейлеров. А еще? Ну, мне кажется, это два основных момента. Ну, конечно же, есть сейчас огромное количество разработок в плане каких-то технологичных тканей, одежды из невесомых материалов, которые отводят влагу и помогают... сохранять какой-то нужный человеку температурный режим, при этом это очень тонкая, легкая одежда для аутдора, например, одежда для спорта, одежда со встроенными чипами,
0: мне кажется, тоже в недалеком будущем. Следующий вопрос из э, палитры социопсихологии. Скажите, вот как происходит э, эта магия переодевания города, когда ты оборачиваешься и видишь, что все девушки идут в белых тапочках? Ты не понимаешь, когда это произошло, но это абсолютно повальное, э, повальное явление какие социальные и общественные механизмы здесь работают
1: а, ну это подводит нас с вами к теме трендов да то есть тренды м- имеют определенный цикл а- как они приживаются в обществе то есть есть а- ранние последователи поздние последователи позднее большинство и консерваторы и когда появляется какой-то тренд ну например глобально появляется тренд на зож вот в рамках этого тренда обновляется меню заведений э, в кафе, да, обновляется ассортимент супермаркетов, там более здоровая какая-то пища появляется. В рамках этого же тренда люди начинают больше тренироваться. И это влияет определенным образом на моду. То есть люди начинают, как вариант, например, носить кроссовки э, с костюмами, к примеру. то есть э, демонстрируя причастность к тренду здорового образа жизни, Ну, потому что каблуки для здоровья не очень полезны. Соответственно, есть э, определенный процент населения, 3-5%, которые э, быстро подхватывают этот тренд, потом э, следующая группа — это процентов, например, еще 10%, которые э, через некоторое время подхватывают этот тренд, И, соответственно, еще спустя некоторое время, как вы говорите, это заметно, что это делают все. И параллельно происходит аналогичный процесс на стороне модных брендов. То есть появляется этот тренд в каком-то люксовом бренде, например, кто-то это сделал, или это сделали 2-3 бренда. Это потом спускается в премиальный сегмент и потом в масс-маркет. И когда это появляется в масс-маркете, это, соответственно, просто становится физически доступно широким группам население. И любой человек может купить эти условные белые тапочки и носить их. Сколько живет цикл
0: модный?
1: Если мы говорим о жизни коллекции, да то, ну, полгода.
0: Нет, я имею Сезон. в виду, конечно, вот это вот повальное увлечение либо белыми тапочками, либо этими черными ботинками на высокой подошве. То есть, когда вот одевают все, сколько этот цикл живет.
1: Ну, вы знаете, как говорила Бруно Рэмери: мода — это фабрика желаний, поэтому производители заинтересованы в том, чтобы постоянно сменялось белые тапочки на синие тапочки, на красные и так далее. То есть, как бы... Мы живем в ситуации, когда большинство людей одеваются в масс-маркете. Это фаст-фэшн. И fast фэшн побуждает нас обновлять гардероб. Ну, В идеале каждые две недели, конечно, им бы хотелось, но, в принципе, этот цикл очень короткий. А какие-то более глобальные тренды живут несколько лет. Это, например, тренд на силуэт. Он может сохраняться на протяжении нескольких лет, или там, на использование того или иного материала. Вот, поэтому есть какие-то суперкороткие э, явления. Да, там Этим летом, не знаю, условно говоря, все носят не знаю, там, розовые меховые тапочки, а следующим уже не носят. И вот кто-то следующим надел, и все такие ха-ха-ха это же вещь прошлого сезона. Да? А есть какие-то вещи, которые не теряют своей актуальности?
0: Ну, мы с вами живем в эпоху победившей толерантности и феминизма, и борьбы с тактичной мускулиностью. Вот скажите, это все тоже оказывает влияние на моду? Вот Судя по моде этого сезона, да, мы видим, что это широкая одежда, которая не подчеркивает талию, это широкие брюки. То есть это все влияние борьбы с мускулинностью?
1: Ну, это скорее результат борьбы за равноправие, я бы, наверное, так сформулировала. Да, и это как раз то, о чем я говорила. То есть как бы глобально есть тренд на равноправие, да, что женщины требуют равных возможностей. И как бы... Чего греха таить, такая одежда, она как минимум просто удобнее. А с другой стороны, есть девушки, которые приезжают покорять Москву и делают это в облегающих мини-платьях на 12-сантиметровых каблуках. И это как бы идея совершенно другая. Это идея того, что женщина должна быть в неком подчинении у мужчины, э, в некой, возможно, экономической зависимости. То есть это совершенно альтернативная идея, которая там, идет в разрез с глобальными трендами. Из существующих модных трендов там, женщина, которая стремится к... Э, Должности вице-президента в банке выберет одни,
0: а женщина, которая стремится найти богатого мужа, выберет другие. Вы сказали о девчонках, которые приезжают покорять Москву. Дайте несколько советов. Какие три вещи должны быть в гардеробе у нее и какие три вещи должны быть в гардеробе у молодого человека, который тоже приехал сюда учиться или работать?
1: Я думаю, что всем будет полезно иметь в гардеробе хороший деловой костюм качественную обувь, которая имеет классическую форму, и, например, классического кроя плащ. Это такие вещи, которые... Ну, вообще классический гардероб, вещи классического кроя в целом являются, с одной стороны, если они хорошо сделаны атрибутами статуса, с другой стороны, ну, это такие нейтральные вещи, в которых можно приходить в совершенно разные места, если ты пока не очень хорошо ориентируешься и не знаешь, чего ждать от людей там, в той или иной
0: группе, да, скажем так, в которую ты идешь, то лучше соблюдать нейтралитет. А тогда зачем нам нужна мода, если лучше всего нейтральная классика?
1: Ну, кому-то лучше, кому-то нет. Тут же у всех есть такая задача произвести какое-то определенное впечатление.
0: На чем можно сэкономить э, при выборе одежды? На ее количестве. То есть дороже и меньше. Ну или дешевле и
1: меньше. Ну, как бы ключевое слово меньше. Потому что, как мы уже с вами обсудили, в принципе есть э, мода как индустрия, большая, глобальная, нацеленная на производство максимума товаров и извлечение максимума прибыли. И далеко не всегда человеку реально так много одежды нужно.
0: А вот как раз скажите, что делать э, с лишней одеждой, или одеждой, которая вышла из моды, или одеждой, которая перестала налезать? Такое бывает. Э, ваш совет э, выбросить, э, кому-то отдать, э, или там выставить на какие-то сайты обмена одежды. Что с этим надо? Или ждать, пока мода совершит свой большой круг и вернется к этим су- силуэтам?
1: Нет, ну конкретно эти вещи точно уже не будут выглядеть актуально, поэтому. Ну, выбросить, в принципе, плохая идея, сдать на переработку контейнеры фонда второго дыхания, как вариант, или в благотворительные магазины, или выставить на продажу на многочисленных, к счастью, уже теперь ресейл-платформах, от Авито до The Real Top, которые там сами эти вещи заберут, сфотографируют. Но мне кажется, что главная идея — это отнестись к избавлению от одежды максимально осознанно и не выбрасывать ее, потому что ну, она будет разлагаться годами, а отдать туда, где с ней поступят э, ну, грамотно, да, либо кто-то будет ее носить, либо ее переработают и из нее сделают какую-то другую новую одежду или не знаю там просто не окей
0: Мы начали говорить об избыточном потреблении в шапогулике. Есть такие люди среди нас. Какие бы советы вы им дали, чтобы держать себя в руках, не покупать лишнего, ну и сохранить, собственно говоря, свои деньги. Ну, найти какое-то другое хобби. Ну как же, это
1: же доставляет столько удовольствия. Ну это не единственная вещь, которая доставляет удовольствие. Можно танцами заниматься, можно книги читать, можно в книжный клуб ходить. И как бы это удовольствие, которое можно купить за деньги, длится меньше всего. Удовольствие, которое достается тяжелым трудом, но гораздо более глубокая, поэтому если человек находится в поисках быстрого удовольствия, он с тем же успехом может съесть какой-то десерт и получить э, примерно тот же самый гормональный процесс в организме, а человек, который, э, ну как бы, хочет себя чем-то порадовать, скорее всего, найдет альтернативные способы.
0: Вы давно занимаетесь модой. Скажите, вы до сих пор сохранили ощущение счастья, когда вы видите красивую вещь, которая вам идет и которую вы можете купить?
1: Вы знаете, я очень люблю одежду. В принципе, я считаю, что мода в таком вот в, в широком смысле слова, да, не там, магазины худи, а именно вот мода как искусство – это совершенно потрясающий вид искусства. Для меня стоят где-то рядом мода, виноделие, например, и там скульптура. То есть это что-то рукотворное что-то, что рождается в результате очень длительного, сложного, глубокого творческого процесса, но при этом это можно купить. То есть если, грубо говоря, там, поход в какой-нибудь, ну, не знаю, музей Виктории и Альберта доставляет мне удовольствие, но купить я эти вещи не могу, то мода — это как раз та платформа, на которой я могу и удовольствие получить, и как бы приобрести вещь в собственность. Но, должна сказать, что, конечно, С течением времени э, я, как правило, уже ограничиваюсь тем, что просто...
0: Как бы наслаждаюсь видом и не стремлюсь иметь все это. В Москве кто лучше одет? Мужчины или женщины? Женщины. Сохраняет ли справедливость выражения встречают по одежке? Да, конечно, естественно. Всегда будет. И для вас это тоже важно?
1: Ну, мы же с вами уже много раз как бы обсудили то, что мода — это часть социокультурного контекста. То есть а, это язык невербальной коммуникации. Если ты идешь ну не знаю, например, на интервью в банк на позицию финансового директора в кружевном мини-платье и в сланцах, ну какие у тебя шансы на успех? Никакие, да. Вот то же самое, если ты идешь на свидание в черной водолазке и черном брючном костюме, то как бы ты демонстрируешь свою максимальную недоступность. Поэтому выбирая одежду, мы безусловно можем управлять впечатлением.
0: Последний писк моды, это выражение э, имеет актуальность до сих пор? Ну, наверное, да.
1: Как бы есть какие-то вещи, э, которые являются в тот или иной момент времени такими объектами желания.
0: Спасибо огромное, Зоя. С нами была Зоя Сохар, бренд-директор Московской недели моды. Я Екатерина Данилова и подкаст «Большой город». Э, будьте красивы элеганты, друзья. До свидания. Спасибо.